0: Ja, Jesu tut am, Tod am Kreuz für uns alle. Heikles Thema, aber wer könnte das besser angehen als ein Philosoph und ein Jurist? Deswegen haben wir einen Experten heute hier, den Jonathan. Herzlich willkommen. Ähm, Jesu Tod. <lacht> äh, Jesu Tod als Stellvertreter Tod. Äh, jemand geht für anderen. Äh, sozusagen in den Knast oder übernimmt die Strafe. Das klingt immer so heldenhaft, das kennt man ja auch aus Schillers Bürgschaft. Da sagt einer, jawohl, ich stelle mich hier hin, verheirate du mal deine Tochter und wenn du nicht rechtzeitig zurückkommst, ist okay, ich übernehme deine Strafe. Klingt super, aber wie ist denn das juristisch? Ja, juristisch
1: höchst problematisch. Wir leben ja heute in einem Rechtsstaat und ich würde mal sagen, wenn der Staat einem sowas aufzwingen will, für jemanden anderen einzustehen, für jemanden anderen ins Gefängnis zu gehen, das wäre auf keinen Fall mit der Rechtsstaatlichkeit und unseren Grundrechten vereinbar, ähm, weil nämlich Strafe immer eine persönliche Schuld fordert. Wenn aber andersrum jemand das freiwillig für jemanden machen möchte, also ähm, ich gehe freiwillig für jemanden anderen in den Knast, das ist sogar selbst strafbar. Es gibt nämlich sowas, das nennt man Vollstreckungsvereidlung. Die Frage ist quasi, wenn doch jemand schon rechtskräftig verurteilt ist, warum sollte er sich dann quasi davon machen, indem man einen anderen hinschickt? Da gab es sogar schon mal jemanden, der dafür verurteilt wurde. Und die gleiche Frage, ein bisschen abgeschwächt, stellt sich, wenn ich eine Geldstrafe bekomme und dann kommt jemand und zahlt die einfach für mich, macht der sich strafbar? Das ist ein bisschen umstritten bei den Juristen, die meisten sagen nein, aber man fragt sich ja schon ein bisschen, ja, jetzt hat der andere ihm die Geldstrafe gezahlt, ja, Jetzt kommt er ja eigentlich ganz gut weg.
0: Das geht ja auch so ein bisschen gegen unser Gerechtigkeitsempfinden, würde ich aus meiner Perspektive jetzt mal sagen. Wenn äh, ich etwas Falsches mache und irgendwer übernimmt für mich einfach diese Strafe, da muss ich dann ja ein bisschen nachhaken als Philosoph und fragen, welchen Zweck hat denn eigentlich Strafe? Wozu soll das
1: ja, ähm, man sagt ja immer gern, äh, drei Juristen, fünf Meinungen. Da kommen dann noch fünf Philosophen dazu und dann haben wir 20 Meinungen. Ähm, aber genau, was ist eigentlich der Zweck von Strafe? Ähm, das ist äh, gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich kann jetzt nur mal darstellen, was Leute sagen. Wir haben es von einem äh, stark Sühnebezogenen Verständnis, also wirklich quasi, ähm, ich habe was falsch gemacht und Sühne dafür. Und das ist der einzige Zweck. Ähm, quasi, äh, es geht um mich als Person zu ganz am anderen Ende einer vielleicht soziologisch betrachteten Sinnlosigkeit von reiner Strafe und man legt eher Wert auf die Resozialisierung, weil man sagt, ja, mit jemandem, den wir verlieren, dadurch, dass wir ihn Süden, kann man dann auch nichts mehr anfangen und dann gibt es dazwischen natürlich noch ganz viel, was mit Abschreckung zu tun hat zum Beispiel. Es geht ja letztlich bei einer Straftat darum, den zu schützen, den, gegen den die Straftat begangen werden kann und dann ist so ein bisschen die Idee, dass eben alle sehen, oh, wenn ich das mache, gehe ich ins Gefängnis. Ähm, das mache ich lieber nicht. Aber da, wie gesagt, gibt es ganz schön viel.
0: Vielen Dank, Jonathan. Das war jetzt mal so ein kurzer Input juristisch und philosophisch. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie Ralf das in der Predigt theologisch aufdröselt. Ich
2: ja, finde einen Applaus für die beiden, oder? Vielen Dank dafür. Ja, eine der Kernaussagen des christlichen Glaubens ist, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Jesus ist für deine Schuld gestorben, für dich und mich. Und äh, das ist eine Aussage, mit der wir wahrscheinlich schon so vertraut sind, dass uns vielleicht gar nicht äh, manchmal deutlich wird, dass es ja eigentlich äh, ja, ein, ein Vorgang ist, wo man sich auch fragen kann, warum, was soll das? Und wie soll das funktionieren? Und wieso kann einer für alle sterben? Also man kann ja eigentlich Stellvertreter immer nur für eine Person sein. Also was für einen Sinn macht das? Und woher kommt eigentlich diese Idee? Woher kommt diese Idee, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und was für einen Sinn macht sie? Was wir, glaube ich, schwer nachvollziehen können ist, wie das für die ersten Jünger und Jüngerinnen war, als Jesus auf einmal zack tot war und alle ihre Hoffnungen gestorben waren, mit denen sie die letzten drei Jahre gelebt hatten die waren vorbereitet dass jesus äh, das messiastum ausruft dass es einen ganz großen durchstart gibt und die ganze welt sich ändert und stattdessen wird jesus ans kreuz genagelt und das war's und wenn man so ein traumatisches ereignis hat fragt man sich natürlich wie kann das passieren und wenn man darin glaubt dass gott existiert und alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dann fragt man sich auch, wie kann der das zulassen oder was für eine verrückte Idee steckt dahinter? Nun haben die ersten Christen nicht das Neue Testament gehabt und konnten da schon mal bei Paulus nachlesen, sondern das war ja alles noch nicht geschrieben. Die einzige Basis, die sie hatten, war das Alte Testament. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, die genau diese Situation beschreibt und das ist in dem Prophetenbuch Jesaja in dem 53. Kapitel. Da wird erzählt von einem Gottesknecht. Und dieser Gottesknecht ist deutlich anders als all die anderen Leute, die im Alten Testament vorkommen. Er ist nicht zu verwechseln mit irgendeiner anderen Person. Und man kann auch diesen Gottesknecht nicht äh, interpretieren. Da spricht der Prophet von sich selbst oder meint irgendeinen König oder irgendeine andere Person aus seiner Zeit oder auch aus der nachkommenden Zeit. Denn diese Person macht etwas ganz Besonderes. Und das ganze 53. Kapitel ist super spannend, aber da ich noch ein zwei andere Bibeltexte habe, habe ich euch nur ein kleines Stückchen rausgenommen, nämlich ab äh, Vers 10. Dort heißt es über diesen Gottesknecht, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in, der Länge, in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. In dem ganzen Kapitel, aber besonders auch in diesen Sätzen, wird deutlich, die Person, von der geredet wird, hat keine Schuld begangen, ist gerecht. Sie macht es im Auftrag Gottes und Gott ist der Meinung, genau so soll es laufen. Diese Person stirbt für andere Menschen, die schuldig sind und deswegen, weil dieser Mensch das auf sich genommen hat, deswegen wird dieser Mensch eine große Bedeutung haben und er wird nicht tot bleiben, sondern er wird in die Länge leben, das heißt also, er wird wieder leben. An dieser Stelle begegnet uns ganz konzentriert dieser Gedanke, der dann auf Jesus gedeutet wird, nämlich, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Aber wie kommt man auf die Idee, dass jemand für die Schuld eines anderen sterben müsste? Wir haben eben gehört, dass das juristisch gar nicht so einfach ist und dass es sehr stark von unserem Rechtsempfinden abhängt. Zum Beispiel, wenn man pädagogisch irgendwie sich das Ganze überlegt, macht das ja nun gar keinen Sinn, jemand anders zu bestrafen, weil der, der es gemacht hat, soll ja aus der Strafe lernen. Wenn du dann einen anderen bestrafst, dann ist das ja vollkommen daneben irgendwie. Das heißt, was wir also für gerecht oder ungerecht empfinden und was für einen Sinn wir dahinter sehen, dass Jesus für uns gestorben ist, hängt ganz stark ab von unserem kulturellen Kontext, in dem wir leben. Und so kann man sehen in der Geschichte der Christenheit, dass diese grundsätzliche Aussage, Jesus Christus gestorben am Kreuz für unsere Schuld, dass diese grundsätzliche Aussage unterschiedlich begründet wird, warum das Geschehen ist und warum das von Gott her notwendig war und dass das einen richtigen Sinn macht. Und ich möchte euch ähm, zwei Deutungen geben, die es in der Geschichte der Kirche gibt und dann möchte ich euch versuchen, meine persönliche Interpretation zu geben die irgendwie, ja, wie ich mir versucht habe, das für mich selber sinnvoll zu machen, weil ich diese beiden anderen nicht so 100% nachvollziehbar finde. Und die erste ist das Opfer zur Vergebung. Der Gedanke, dass man Göttern, Lebewesen bis hin zu Menschen opfert, um sich ihres Wohlwollens oder ihres Erbarmens zu versichern, das ist ein Gedanke, der in der Antike weit verbreitet ist. Und auch im jüdischen Glauben gibt es so eine Tradition. Einmal im Jahr soll das ganze Volk zusammenkommen und dann gibt es einen, eine große gemeinsame Versöhnung mit Gott. Und das geschieht so, dass ein Ritual vollzogen wird, bei dem unter anderem zwei Ziegenböcke genommen werden und dann wird ausgelost, welcher Ziegenbock welche Aufgabe hat und der eine wird getötet, und das Blut wird über das Volk gesprengt und über den Tempel gesprengt, also so verteilt. Und das ist nach unseren Vorstellungen hygienisch nicht gerade einwandfrei. Man muss dazu sagen, dass im, im, im jüdischen Glauben das Blut für das Leben steht. Deswegen durfte man auch kein Blut zu sich nehmen, weil in dem Blut die Kraft des Lebens ist und die gehört Gott. Ich meine, wenn einer verblutet, dann siehst du, wie langsam das Leben aus den rausfließt und er wird immer schlapper. Das heißt also, während wir da denken, oh, das ist aber eklig mit dem Blut, hat für die Juden damals das, das Verständnis gehabt, da wird sozusagen, da gibt einer das Leben und diese Lebenskraft wird sozusagen auf die anderen übertragen, die schuldig geworden sind vor Gott und deswegen eigentlich dem Tode geweiht sind. Und der zweite Sündenbock, der das überlebt hat, auf den wird symbolisch in einem Ritual die ganze Schuld des Volkes übertragen und der ist dann sozusagen schuld, hö, der Sündenbock. Ihr kennt den Begriff. Und dieser Bock wird in die Wüste gejagt, damit er da in der Wüste irgendwie, da ist keiner in der Wüste, da sieht ihn keiner. Das heißt, man entsorgt sozusagen die Sünde in der Wüste und dort kann er dann sozusagen verhungern, sterben, mit der Sünde irgendwie machen, was er will. Aber die Idee, die schon wohl einige Leute auch hatten, ist ist ein Tier eigentlich ein angemessener Ersatz für einen Mensch. Kann also ein Tier, was nicht von gut und böse weiß, eigentlich die Schuld eines Menschen äh, tragen, wenn ich wirklich von diesem Ersatzgedanken herkomme, dass es einen angemessenen Ersatz geben muss? Und diese Idee ähm, wird im Hebräerbrief verarbeitet, wo gesehen wird, dass eigentlich dieser Kultus mit den Ziegenböcken nicht die eigentliche Schuldvergebung ist, sondern sozusagen dem Menschen nur als Symbol gegeben ist, als Hinweis, auf, dass irgendwann mal das wirkliche Opfer kommen wird, die Person kommen wird, die wirklich die Schuld auf sich nimmt und das ist Jesus Christus. Und da gibt es eine Stelle in Hebräer 12, da heißt es, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinigen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen Reinigen von den toten Werken um zu dienen dem lebendigen Gott. Hier wird also der Gedanke deutlich des Hebräerbriefes eines Menschen, der einen Brief schreibt an Leute, die von hebräischen, also jüdischen Glaubens sind, dass er sagt, eigentlich funktioniert das Ganze nur, wenn wir Jesus dahinter sehen. Und Jesus wirft sozusagen einen Schatten in die Vergangenheit und dieser Schatten, den er in die Vergangenheit wirft, das sind diese Opfertiere dieser Kultushandlung, dass man am, am Versöhnungstag den einen Bock in die Wüste schickt. Für die ersten Christen, die ja Judenchristen waren oder zumindest gewohnt waren an antike Opferrieten, für die war das ein ganz naheliegender Gedanke, dass das einzige angemessene Opfer für die Schuld der Menschen ein Mensch ist. Und zwar ein Mensch, der keine Schuld begangen hat und äh, dass das Jesus ist. Und da war eigentlich äh, nicht mehr viel nachzudenken darüber. das passte. Das bedeutet aber auch, wenn Jesus jetzt das entscheidende Opfer ist und das mit den Opferböcken quasi nur so, so, so ein Trailer ist, so eine Vorschau auf das eigentliche Geschehen, dann macht es von jetzt an auch keinen Sinn mehr, irgendwas zu opfern. Es gibt also im Christentum keine Opfer mehr. Deswegen ist es auch mit der Kollekte, wenn man da sagt, wir wollen jetzt ein Opfer einlegen, das klingt so, als wenn wir Gott etwas opfern, ist eigentlich theologisch, wenn man das ganz streng nimmt, äh, falsch. Oder wenn es in manchen Gemeinden Klatschopfer gibt oder unser Singen ist ein Opfer für Gott oder so. Es gibt kein Opfer für Gott, weil all das, was wir Gott geben könnten, ist nicht angemessen für das, äh, was eigentlich gebraucht wird. Und abgesehen davon gehört Gott, ja so, gehört Gott ja sowieso schon alles, was wir haben und was wir sind. Deswegen gibt es im Christentum keine Opfer mehr. Und interessanterweise parallel dazu, dass die Christen eine Opfertradition nicht fortführten, sondern abbrachen, weil sie sagten, Jesus ist das entscheidende Opfer. Parallel dazu ist ja den Juden ähm, in, im Jahre 70 der Tempel zerstört worden. Das heißt, der Platz, wo diese Opfer stattfanden. Das heißt, auch im Judentum endete sozusagen diese Tradition der Opfer und des großen Zusammenkommens, um regelmäßig zu opfern. Das heißt, auch die jüdische Religion wurde sozusagen eine Religion, die, die, ja, die aus diesen historischen Gründen aufgehört hat zu opfern. Und das bedeutet, dass im Laufe der Zeit dieser Gedanke des Opfers für die Menschen des christlichen Glaubens ähm, fremder wurde, weil man kein alltägliches Opfer mehr irgendwo hatte und irgendwelche Tiere irgendwo geopfert wurden. Das heißt also, irgendwann entstand der Druck, ähm, neu zu begründen, warum gibt Jesus sein Leben für uns? Wie hängt das Ganze zusammen? Weil das mit den Opfertieren war dann irgendwann schon ein paar hundert Jahre her und keiner wusste mehr so genau, sondern wusste nur, im Alten Testament gab es diese Tradition. Aber wie kann man das jetzt bei Jesus verstehen? Und deswegen gab es die Notwendigkeit, das nochmal neu zu interpretieren? Und da komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Das ist ein Mann namens Anselm von Canterbury, der im 11. Jahrhundert gelebt hat. Und der hat ein Buch geschrieben, Cur Deus Homo, warum musste Gott Mensch werden? In dem versucht er, ohne diese Opfertiersache zu erklären, warum Jesus sterben musste. Weil er tausend Jahre nach dem letzten Opfer äh, einfach äh, ja, auch eine andere Weltsicht bekommen hat. Und dazu muss man sagen, dass er noch in einer Welt lebte, in der es Könige gab und in der das römische Recht zum Teil noch galt und in der die Ehre von Königen ein, ein, ein Maßstab war. Also so einen König kannst du nicht beleidigen, so, 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 so gegenüber deinem König musst du als, äh, als als Untertan musst du die, der, der Pflicht nachkommen. Und er begründet das so, er sagt, Gott hat den Menschen geschaffen und er ist der Lehensherr der Menschen. Das heißt, wir Menschen sind verpflichtet, Gott zu ehren, ihm zu gehorchen und das zu tun, was er will. So wie Fürsten und Untertanen das gegenüber ihrem König oder Kaiser tun mussten. Und wenn sich so ein, ein Mensch abwendet von seinem Lehensherrn, dann ist es nicht nur, dass er eine Schuld auf sich lädt, im Sinne von, dass er da irgendwie keine Steuern zahlt oder die Arbeit nicht tut und der Lehnsherr verlustig geht der Arbeit, sondern er kränkt damit auch die Ehre des Lehnsherrn. Weil er ja im Grunde genommen sagt, du hast eigentlich mir gar nichts zu sagen. Und das ist das, was der Mensch getan hat. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und hat Gott gegenüber gesagt, du Gott bist nicht unser Gott, du bist nicht der Herr dieser Welt, sondern du bist irgendjemand anderes und ich kann dich abwählen und du bist null und nichtig. Und das ist eine Schuld im Sinne von, dass die Ehre Gottes sozusagen beschmutzt und zerstört wird. Und das Problem ist, dass so ein Herrscher das nicht auf sich beruhen lassen kann und einfach sagen kann, naja, okay, irgendwie, ihr seid gerade mal schlecht drauf gewesen, ich äh, vergebe euch einfach. Dann ist zwar vielleicht, die persönliche Beziehung wiederhergestellt, aber die Ehre des Königs ist noch nicht wiederhergestellt. Das heißt, es braucht so etwas wie Satisfaktion, also Genugtuung. Und das ist nicht etwas, was ich mir persönlich aussuchen kann, dass ich sagen kann, ja Mann, ey, ich bin halt nicht so pingelig, mir, mir tut das nicht so weh, wenn mich Leute beleidigen. Ich sage dann immer nur, ja, lass sie mal reden oder so. Sondern wenn ich eine offizielle Person bin, wenn ich ein Herrscher bin, wenn ich Gott bin, der oberste aller denkbaren möglichen Herrschern, dann kann ich das nicht auf mich beruhen lassen, sondern muss sozusagen eine Genugtuung bekommen. Und diese Genugtuung kann nur jemand machen, der auch Ehre besitzt und der das angemessen machen kann. Und diese Ehre haben die Menschen nicht mehr, weil sie haben ja ihre Ehre verloren dadurch, dass sie sich von ihrem Lehensherrn abgewandt haben. Nur ein Sündloser könnte sozusagen in die Bresche springen für die Menschen. Und weil Gott jetzt auf der einen Seite diesen Zwang hat oder die Situation hat, dass er seine Ehre wiederherstellen muss, auf der anderen Seite aber den Menschen liebt und ihm nichts tun will, muss Gott also eine Lösung finden, wie er das irgendwie wieder hinkriegt. Und die Lösung, die Gott findet, ist, dass Gott Mensch wird und weil er Mensch wird, kann er dann als Jesus Christus schuldlos in voller Ehre die Schuld der Menschheit auf sich nehmen, und kann sozusagen die Ehre Gottes wiederherstellen. Als Gott hätte er das nicht tun können, das wäre so ein Deal in sich selbst. Ne? Wenn du dir sagst, ich stelle meine Ehre selber her, das geht nicht, das ist Quatsch. Das heißt also, ähm, Anselm von Canterbury interpretiert das Opfer Jesu so, Gott wird Mensch, um die Ehre Gottes wiederherzustellen und das Verhältnis zwischen Gott und Menschen wieder auf eine solide, gute Basis zu stellen. Unabhängig davon, dass Gott eigentlich auch gerne uns vergeben möchte. Das heißt, Gott kann uns auch vergeben, sozusagen ohne, dass da jemand stirbt, aber es ist halt die Sache, dass Gott als Herrscher der Welt seine Ehre wiederherstellen muss. Ja, ich weiß nicht, ob euch das überzeugt. Das hat auch im Mittelalter nicht schon 100% überzeugt, es, es gibt die eine oder andere Kritik daran schon im Mittelalter, aber es ist halt eine epochemachende Idee. Und die Frage ist, wie können wir das heute verstehen? Und ich habe mich das auch lange gefragt und habe auch gedacht, Boah, ey, wie, 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 wie kann ich das Leuten darstellen, ohne wie so ein Mittelaltertyp zu wirken, der irgendwie das Blut von Menschen einfordert. Das ist irgendwie ein komische, komischer Job als Pfarrer. Und habe dann versucht, mir sozusagen eine Erklärung zu machen, die nicht die Wahrheit der Welt ist oder die Wahrheit des Christentums ist, sondern die es mir hilft, vorne zu stehen und sagen zu können, Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. Und ich glaube, mir liegt eigentlich, wenn ich an Strafe denke, wenn ich sauer bin und mir jemand richtig wehgetan hat, dann will ich natürlich Vergeltung. Aber eigentlich, glaube ich, liegt mir sehr nahe die pädagogische Idee dass Strafe eigentlich nur dann einen Sinn macht, wenn damit ein, ein pädagogischer Nutzen verbunden ist. Das heißt also, wenn ein Mensch begreift, was ich getan habe, war falsch und durch meine Strafe kriege ich die Chance zu begreifen, was ich falsch gemacht habe und kriege vielleicht auch eine Chance, das wieder ein Stück gut zu machen. Von daher jetzt also der dritte Gedanke, ähm, Gottes pädagogisches Handeln. Meine ganz persönliche Antwort auf Jesus ist für deine Schuld gestorben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es doch so, wir wüssten eigentlich, was es gut wäre für uns zu tun. Also alle, die Blutdruck haben, wissen wahrscheinlich eigentlich, was gut wäre zu tun. Die, die dauernd verspannten Rücken haben, wüssten eigentlich, was gut wäre zu tun. Die, die in sechs Wochen irgendeine Hausarbeit abgeben müssen oder noch nicht angefangen haben, wissen eigentlich, was sie tun müssten. Wer schimmelige Sachen im Kühlschrank hat, weiß eigentlich, was zu tun ist. Aber, ihr kennt das vielleicht auch, wir schieben es vor uns her. Also zumindest ich mache das, bei so manchen Sachen. Und dann gibt es, und das ist so ein militärischer Begriff, aber ich glaube, der bringt die, die, die Schrecksituation gut her, dann passiert es, dass wir so einen richtigen Schuss vor den Bug kriegen. Wir greifen in was im Kühlschrank, essen es einfach und stellen dann fest, jack äh, und dann kriegen wir ordentlich Durchfall und dann wissen wir von jetzt an, ich werde meinen Kühlschrank immer aufräumen. Oder man trifft äh, Freunde und die sagen, ja, ich habe meine Arbeit schon fast fertig oder so. ne? Und hieß es nicht, dass man es eigentlich vier Tage vorher abgeben muss und so. Und dann kriegst du irgendwie einen Riesenschreck und triffst noch drei Leute, die durchgefallen sind, weil sie es zu spät abgegeben haben. Und dann denkst du dir, ja, jetzt mache ich's. Oder aber gehst zum Arzt, weil du einen Bluttest gekriegt hast und der Arzt sagt, tja, Herr Berger, da müssen wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher unterhalten. Dann hast du auf einmal ein ganz anderes Gefühl davon. Das ist so ein Schuss vor dem Bug. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, so ein Schuss vor dem Bug, wo ich auf einmal klar wird, es ist nicht einfach nur, dass da ein kleines Problem ist, sondern jetzt hier in diesem Moment muss ich grundlegend etwas ändern, weil ansonsten komme ich in große Schwierigkeiten. Aber wir Menschen verstehen relativ langsam. Und ich glaube, manchmal brauchen wir einen richtigen Schuss vom Bug. So eine richtige Klatsche. Ein, ein, ein Zeichen, was so deutlich ist, dass uns wirklich klar ist, jetzt muss ich ernsthaft handeln, weil es steht was auf dem Spiel. Bei dem Klimawandel haben wir es, glaube ich, noch nicht mitgekriegt. Habe ich es noch nicht, ehrlich gesagt, mitgekriegt. Ich bin heute Morgen mit dem Auto gekommen. Ich weiß nicht, ey, wenn irgendwie in Wittnau das Wasser stehen würde, dann würde ich vielleicht sagen, okay, jetzt sind die Meere so hoch angestiegen, ey, kein Auto mehr fahren. Ich, weiß nicht, ich will das jetzt nicht lustig machen, aber irgendwie, ich glaube zum Beispiel, als Menschheit haben wir noch nicht den Schuss vom Bug richtig deutlich gesehen und gehört. Ich weiß nicht, wann der Moment kommt, dass es etwas passiert, was so eindrücklich ist, dass wirklich... Was weiß ich, 80 Prozent der Menschheit sagen, wir müssen zusammen etwas ändern, unabhängig davon, welche Weltbilder wir haben, welche Regierungsstrukturen wir haben, weil ansonsten sind wir verloren. Jetzt ist Jesus durch die Gegend gelaufen und hat gesagt: Leute, ändert euer Leben. So wie ihr bisher gelebt habt, kann es nicht weitergehen. Vor Gott seid ihr so nicht okay. Ihr müsst euer Leben ändern. Und manche haben gesagt: Oh ja, stimmt, hat er recht und sind zu ihm gegangen. Andere haben gesagt: Ja. Schon wieder so ein Prediger irgendwie, äh, bis Gott mal irgendwie schimpft, das dauert noch, da habe ich noch Zeit, da kann ich noch das eine oder andere erledigen an krummen Dingern. Und um deutlich zu machen für uns Menschen, dass das Abwenden von Gott nicht nur ein, ein, eine Steuerersparnis bringt, sondern ein, eine ernsthafte Sache ist, die unser Leben ruinieren kann, die die Kraft aus unserem Leben nimmt, auf unserem individuellen Leben, aber auch aus unserem Leben als Menschen. Wenn wir nicht so leben, wie Gott das für uns vorgesehen hat und so wie sozusagen die Grundparameter des menschlichen Lebens irgendwie gesetzt sind, um das deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist, erzählt Jesus nicht nur davon, dass wir so leben sollten und so nicht mehr leben sollten, sondern er macht sozusagen mit, dem Tod am Kreuz deutlich, es ist für euch Menschen außergewöhnlich wichtig. Und ich bin bereit, euch nahezulegen, wie radikal wichtig es ist, dass ihr euer Leben auf Gott ausrichtet. Und all das, was ich gepredigt habe, also Jesus, ist todernst gemeint. Und deswegen bin ich bereit, das mit meinem Tod zu besiegeln. Um deutlich zu machen, wie ernst eure Lage als Menschen ist, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben ändern und wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Und das ist jetzt der Satz, mit dem ich diese Predigt beenden möchte. Im Johannesevangelium sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freude. Für seine Freunde. Wenn du dich also fragst, ja, wie ist das mit der Liebe Gottes? Wie ist das mit der Liebe Jesu? Meint Jesus wirklich mich? Und hat er das wirklich ernst gemeint? Ich hatte schon fünf Facebook-Bekannte und die haben mich alle ratzfatz vergessen. Das ist eindeutig der Bezugspunkt zu dem, was Jesus bereit ist zu geben. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wir hören nun den Chor.